0: Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Interdit d'interdire. Je reçois l'avocat Gilles-William Goldendel pour son livre Névrose médiatique qui vient de paraître chez Plomb. Le comédien Denis Lavant qui interprète le sourire au pied de l'échelle d'après Henri Miller au Théâtre de l'œuvre. 25 représentations exceptionnelles du 16 janvier au 17 février. Et le plus grand mandoliniste français, Julien Martineau qui vient d'enregistrer le concerto pour mandoline numéro 2 de Calace chez Naïve. Mais encore... On commence par des images. Alors, qu'est-ce qui est moderne Quel est le style de notre époque Voici la réponse de Denis Lavant. <rire> ben oui, c'est vous qui avez. <rire> <ça>. Voilà. voilà. <rire> ouais, ouais.
1: Tout est dit. Vous allez me dire. Mais... Je veux dire, une vache pour en cacher une autre. Hein. <rire> Pourquoi <rire> cette image avez-vous oui. Je sais pas. Je sais pas si c'était le style de. Oui, peut ou que c'est le style mais... de notre époque. Mais euh... j'avais pas compris les directives. <rire> mais c'est une... une photo que j'aime beaucoup. – L'autre vache, un peu plus de sombre en principe. – Oui, peut-être, oui. – C'est ma reposer. fille Cham ouais. qui, a, qui a fait ça, qui a fait ce tirage en grand, qui nous a donné pour Noël. – Ah et donc, c'est une photo plus... de votre fille. – Oui, c'est une, une photo de notre fille, ouais. Cham. Et, et, et voilà, il y a quelque chose de très inquiétant dans ces ces vaches euh, qui sont dans un univers carcéral, en même temps, on dirait presque... Effectivement, il y en a une qui est très en lumière, l'autre qui est beaucoup plus dans le noir. Le... Il ouais. y a un peu trop de lumière, hein, il me semble. Ouais. Et donc, il y a une sorte de mystère et de menace de ces beaux quoi. Il <rire> y a un truc, on dirait un peu des, des vaches zombies, euh, voire vampires. C'est très inquiétant et c'est... On pourrait
0: penser que c'est qu le... ce nous, nous les vaches. Oui, ouais. ben, c'est un peu en miroir aussi, ouais, naturellement. Hein. Hein. On peut mmh. le reconnaître. <rire> <Ouais>. <rire> Julien Martineau. Votre image à vous, euh, wow, elle date un wow. peu, si j'ai bien reconnu, c'est Métropolis de, de Fritz Lang.
2: Voilà, alors j'avais hésité avec deux autres images, une Tesla, une voiture de Tesla, et puis euh, une photo des manifestations à Paris euh, des Gilets jaunes. Et puis euh, <coughs> finalement, je me suis dit, Métropolis euh, représente un petit peu tout ça. Alors c'est une société euh, euh, un peu plus simplifiée que la nôtre, puisqu'il n'y a pas la dimension politique, mais c'est ce qu'on voit qu un petit peu des ouvriers contre le capitalisme et avec des gens qui vivent dans des jardins d'Éden suspendus. Et je trouvais que c'était... Pendant que d'autres
0: travaillent au fond
2: au sous-sol. Et je me disais, en fait, qu'aujourd'hui, on n'était peut-être pas aussi malheureux que les ouvriers de, de, de Métropolis, mais par contre, qu'on était plus, plus angoissés, en fait. Notre époque, c'est une époque où, même si... Il y a beaucoup de gens très malheureux, mais euh, globalement, je, on, on a souvent un frigo, on a souvent de quoi manger. Pas tout le monde, mais euh, par contre, on est instable euh, dans, voilà, dans notre vie quotidienne. On a peur du lendemain, en fait. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette image. J'ai
0: ah, hein. louis William Goldnadel, une image très simple, vous. Ouais, c'est un homme moderne. À, là, il y a le vrai style. Là, il y a le style, le design est, de notre est, époque. C'est épuré.
3: Oui. Non, euh, c'est le symbole, c'est le symbole de la dinguerie. Vous n'avez pas échappé que le... Il aurait peut-être fallu le mettre ouais, dans l'autre en sens. Hein, peut-être, mais ça, je ne suis pas responsable de la, de, voilà, de la pause. Mais euh, le, le sous-titre de, sous de mon livre, c'est Le monde est devenu une foule déchaînée, le monde médiatisé. Et donc, je crois que, que c'est le symbole de la folie, de, voilà. Mais en réalité, les deux, les deux, les deux photographies de, de, de nos Vous animes, allez aussi. Oui, parce que les barbelés. J'explique, je, je vitupère l'idéologie du du, des temps modernes, qui est quand même euh, le pseudo-antinazisme devenu fou, et il met des barbelés. Euh, <rire> et puis, névrose médiatique, et, et, et il parle lui-même justement de l'angoisse contemporaine. Donc, moi, toutes les photos, je les achète. Hein. <rire> voilà, oui, puisque c'est le style de notre époque. Voilà.
0: Et ben on va parler de votre livre euh, tout de suite, Gilles-William Goldnadel. <musique> névrose médiatique vient de paraître chez Plon avec ce sous-titre: Le monde est devenu une foule déchaînée euh, plus aujourd'hui qu'hier?
3: Oui, euh, j'ai jamais pensé que le monde avait été raisonnable. L'homme n'est pas un animal raisonnable, il est, il est guidé par ses désirs, par ses fantasmes, par son inconscient. Mais... Il est quand même un peu raisonnable, plus que les autres animaux. C'est quand même ce qui nous caractérise. Je ne crois pas du tout. Pas du tout, ah, je pensais Je ne crois, non. Pas, je crois pas, mais non, non. vraiment pas du tout. Il est agité. La, la concurrence, la jalousie, enfin vous direz que les animaux, ça peut être jaloux, mais euh, je crois que c'est encore plus dingue. Non, non. Mais ce que je veux dire, le monde médiatisé est euh, et, et surtout élec devenu électronique. Moi, je soutiens, si vous voulez, que... Euh, les individus isolés, chacun dans leur coin, mais interconnectés en permanence et qui peuvent en plus être interactifs, forment une foule médiatique. Et comme toutes les foules, telles qu'elles ont été décrites par, par Gustave Le Bon. Et, et Freud, dedans. il y a 100 ans, et que je revisite, et ben une foule, c'est pas, pas très raisonnable, c'est au contraire guidé par les passions, par, par les sentiments, euh, par, par l'inconscient euh, névrotique, euh, le suivisme, euh, euh, et puis qui ont beaucoup plus soif de certitude idéologique de religion, autrement dit... Eh ben, que, que de vérité.
0: Mais alors justement, l'aspect la, névrotique du monde actuel que vous décrivez euh, euh, minutieusement dans ce livre, il se traduit comment
3: eh ben, C'est-à-dire que vous voyez bien qu'aucun débat d'aujourd'hui, aucun débat politique, aucun débat sociétal ne peut être mené rationnellement, paisiblement, puisque en raison, encore une fois, de la mise en réseau, eh ben, vous êtes soit léché, soit lynché. Et puis, il n'y a pas seulement mon explication technique, il y a aussi mon explication idéologique. La, la, la machine médiatique, ce que j'appelle l'église cathodique, mmh. avec ses grands prêtres et ses petits clercs, eh a été alimentée depuis à peu près 50 ou 60 ans par, encore une fois, cette idéologie complètement devenue folle. Au départ, elle était très bienveillante et je la faisais mienne. Le, le, le culte, enfin, sinon le culte, au moins de, de, de professer ce qui s'était passé pendant la, des, la Seconde Guerre mondiale, la Shoah. – Ce que Mais, vous
0: appelez le, le, le Big Bang Shoah.
3: – Moi, ça fait 30 ans que je décris le Big Bang Shoah. Ouais. Le, euh, euh, le Big Bang Shoah, il est intervenu à la mi-temps des années 60, bah, bah, 68, c'est CRS-SS. À partir de ce moment-là, il y a une confusion terrible dans les esprits qui laisse à penser que l'État-nation occidentale d'une certaine manière, est à l'origine du pire crime de tous les temps. Mais j'étais plus loin, en vérité, dans ma réflexion au fil des ans. Moi, j'en suis arrivé à la conclusion que, finalement, euh, la Shoah, c est, c est dans le monde post-chrétien qui est le nôtre, où les églises sont, sont vides a été vécu comme une véritable nouvelle crucifixion avec le juif déporté en pyjama rayé qui, 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 qui ressemblait assez bien à Jésus le juif puisqu'il était décharné, il ne se défendait pas, il est maigre, il ne sourit pas. Mais ça, ça a entraîné, si vous voulez, dans ce fantasme post-religieux, toute une déglinaison de, 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 de Jésus le juif. Alors, on a viré vite le juif euh, après la, sa victoire insolente et militaire pour le remplacer par le nazaréen palestinien, et puis d'autres déclinaisons. Oui, vous dites aujourd'hui, ce serait la femme, euh, la femme. Euh, aujourd'hui, il y, euh, y a la femme agressée
0: sexuellement ou l'homosexuel.
3: Il y a, a, a l'immigré, il y a tout vous voulez. Ce sont évidemment des figures stéréotypées. Et à côté, il y a un panthéon noir. Il y a évidemment Hitler, l'Antéchrist, qui ressemble quand même assez bien à l'Antéchrist. Puis ensuite, toute une déclinaison de salauds déclinés qui sont tous blancs. Parce que ce que je veux dire fondamentalement. Je prétends que dans l'inconscient collectif d'aujourd'hui, le fait de partager en commun avec l'antéchrist la couleur, la même couleur, ça a entraîné dans l'inconscient collectif occidental une sourde honte d'être blanc. Et donc vous avez toute une déclinaison de blancs détestables, vous avez Pétain, vous avez Le Pen, le Francouillard, et puis pour arriver, en dernière analyse, à l'hétérosexuel mal blanc.
0: Mais reconnaissez tout de même, euh, William Goldnadel, que depuis 500 ans, euh, les, les Noirs, les Arabes, les Asiatiques euh, ont toutes les
3: raisons de craindre et les Blancs. Et les Juifs aussi. Et, euh, et les Juifs aussi, non. bien Vivi, sûr. Les Juifs, le drame de l'époque, c'était qu'il était vécu comme un, un, un métèque un peu négroïde, voilà. disait l'extrême droite.
0: Aujourd'hui, il est assimilé aux Blancs. Non, mais on, on est dire. passé
3: en vérité. On est passé. D'abord, excusez-moi, les, les Blancs n'ont pas plus à, à, à payer les torts de leur père que les Noirs ou les Arabes, les torts de leur père. Moi, je ne sais pas ce que c'est que l'hérédité successorale en cette matière, mais ce que je veux dire, on est passé d'un excès à l'autre. On est passé d'un blanc qui se considérait excessivement comme supérieur au moins intellectuellement aux non blancs à un blanc qui se considère maintenant comme inférieur moralement à un non-blanc, c'est tout aussi excessif, c'est tout aussi injuste, c'est tout aussi stéréotypé. Mais, mais l'idéologie de l'époque, c'est celle-là, oui, ce pas l'autre. – Ce que vous appelez
0: se euh, considérer inférieur moralement, est-ce que ce n'est pas tout simplement de reconnaître que depuis
3: cinq siècles, c'est vrai, les Blancs ont asservi les autres populations, on censé, ont largement pillé mais, toute mais, attendez, la planète, mais etc. etc. – D'abord, c'est faux. – Non ?– Le, euh, Non, je, je vous pose matière, la question. – En matière d'esclavage, pardon. Euh, l'esclavage transatlantique, transatlantique a existé, mais l'esclavage arabique a été beaucoup plus ancien, a été beaucoup plus nombreux, et comme par hasard, celui-là, on n'en parle pas, il est même interdit, Madame Taubira, dans sa culture mémorielle, l'avait même interdit de citer, vous vous rendez compte, parce que justement, il est l'œuvre des non-blancs. Mais, par, mais cela étant, pardon, mais encore une fois, ce n'est pas parce que les Blancs se sont euh, 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 infiniment mal conduits pendant des années par rapport aux non-Blancs dans le cadre d'un colonialisme qu'il faut aussi revisiter, qui n'avait pas que des aspects négatifs, que les enfants des enfants des enfants vont encore payer la facture par rapport à des gens qui ne seraient pas Blancs et qui seraient constamment en position de créancier euh, ?–
0: On peut l'expliquer d'une autre manière, c'est de considérer que ces cinq siècles pendant lesquels les Blancs ont dominé la planète et ont, euh, donc, et ont donc asservi les autres, ils se sont aussi considérablement enrichis et que donc les positions que nous occupons aujourd'hui euh, euh,
3: dans l'économie mondiale seraient le résultat euh, de toutes ces rapines. – Oui, mais enfin je pense que c'est une vision historique qui n'a pas qui n'a pas son, son d'explication de, de, économique ça n'est plus comme ça que ça se passe maintenant euh, pardon mais euh, depuis depuis par exemple on, on va prendre on va prendre un seul exemple vous ne pouvez pas expliquer la faillite politique, intellectuelle, économique de l'Algérie, uniquement en l'expliquant pour des raisons coloniales. L'Algérie, elle s'est retrouvée avec, avec du pétrole à foison, avec, avec toute une population qui pouvait travailler. Euh, ça n'est pas, pas de la faute des Français si euh, le FLN, en prolongeant, Frédéric, en prolongeant la culture du ressentiment... Ce qui explique le mieux, d'une certaine manière, la faillite politique-économique de l'Algérie, c'est la culture du ressentiment, c'est pas l'héritage du colonialisme.
0: Mais on peut dire aussi, et pendant la révolution arabe, ceux qui, qui se révoltaient ne sont pas privés de le dire, c'est que les pays occidentaux, au nombre desquels on peut compter la France, ont toujours soutenu les dictatures, euh, que ce soit dans le Maghreb ou au Moyen-Orient, l'Algérie donc, mais aussi la Tunisie du temps de Ben Ali,
3: évidemment en Égypte, etc., etc. Écoutez, je ne suis pas sûr que l'enthousiasme des pays occidentaux Notamment en raison de cette culture que je déplore, qui a été justement de, de se réjouir ouvertement que des dictateurs plutôt des démonaires, pardon, mais je ne, suis pas su, je ne suis pas sûr que la Tunisie euh, ou l'Égypte, par exemple, ait fait une, 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 bonne, une bonne affaire en, en renonçant à Moubarak pour le frère musulman. Je ne suis pas sûr que c'était une très très bonne affaire. Bah, D'ailleurs, le frère musulman a été renversé bah, depuis et beaucoup, par
0: de nouveau un beaucoup, militaire... Mus... Voilà, de toute
3: voilà. manière. Et, et vous remarquerez que maintenant, l'Occident est beaucoup plus humble dans cette manière d'intervenir. Il a quand même applaudi à ce
0: renversement. Pardon
3: Il a quand même applaudi à ce renversement, l'Occident. Plutôt,
0: oui. Hein. Plutôt, Mais oui, oui. la nouvelle foule médiatique dont vous parlez, Gilles-William Goldnadel, en quoi est-elle différente de la foule décrite par Gustave Lebon, d'ailleurs, euh, que vous citez dans ce livre, dans Psychologie des foules, hein, qui date, je, je me souviens bien, de 1895, oui, enfin, oui, la fin du oui, 19 e siècle, oui. siècle oui. ou de la psychologie des masses de Freud, oui. celui-là date 920. des années 20 oui. En quoi est-elle fondamentalement
3: changée, là c'est la même empire. C'est la même empire parce que, d'abord, elle n'a pas besoin de, 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 de se réunir physiquement, d'accord, pour pouvoir éclater avec le même caractère totalement déraisonnable. Et ensuite, si j'ose dire, elle n'est plus encadrée par aucun meneur. Et, et Freud, d'ailleurs, décrit la, la, alors, la, la, la foule en panique euh, comme, comme pire de tout, euh, vous êtes dans un théâtre, on est tous ensemble, on s'aime, etc., et tout d'un coup, il y a un incendie, je peux vous dire que c'est sauf qui peut. Et, 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 et nous sommes maintenant dans une situation où les foules en question sont pratiquement au bord, au bord de, de la panique, puisqu'il n'y a plus de meneurs pour les encadrer. Alors, je n'en ne, suis pas à faire le deuil des grands meneurs des foules, des foules, je vous voyais venir, vous voyais venir des foules euh, euh, communistes ou des foules fascistes des, des, des années 30, mais d'un excès l'autre, aujourd'hui, et je passe en revue, vous avez vu l'ensemble des meneurs en question, il n'y en a plus un qui tient la route, il n'y a plus rien, les, les hommes politiques, c'est même pas la peine d'en parler, les journalistes, il n'y a, a pas plus d'écrédibilisés, à mon avis, à ces justes titres en raison du fait qu'ils ont cessé d'informer et qu'ils sont complètement dans le prêchi C'est les fameux petits clercs de l'église euh, cathodique. Pardon. Les, 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 les artistes, les artistes aujourd'hui sont infiniment moins révérés pour la plupart que maintenant parce que leur bonne manière, leur, leur, leur générosité qui ne coûte pas cher euh, 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 quand on a 400 mètres et, et, carrés... Et, Là, vous parlez des stars. Et, Je tout, tous même. les artistes oui, ne mais sont pas plus aussi bien pourvus. Sans doute. Sans doute, mais plus vous êtes une star et plus vous faites, faites montre d'une immense générosité qui ne vous coûte pas cher. La, la, euh, je n'ai pas vu encore un artiste généreux accueillir beaucoup de migrants dans son appartement. Alors, c'est un... Vous savez, ce genre d'argument presque, il passerait pour vulgaire. Mais il passe pour vulgaire tellement, il est vrai. Et je pense qu'aujourd'hui, eh le public commence à, à, tellement à se lasser de ces postures généreuses des artistes que du coup, en tous les cas ceux euh, qui sont les plus intelligents parmi eux, et, et Dieu sait qu'il y en a, ont pris, vous avez peut-être remarqué, une position plus humble par rapport au grand problème, parce que, je, pardon, euh, je ne vois pas quel magistère intellectuel ou moral particulier un artiste euh, par rapport à vous ou moi ou l'homme de la rue, je ne sais pas.
0: Et ce – qui, ce, qui ce qui différencie les foules médiatiques d'aujourd'hui des, des foules dont parlaient Gustave Lebon et, et, et Freud, c'est évidemment que ces foules, aujourd'hui, sont devenues émettrices. Euh, pendant très longtemps, à l'époque de Freud et de Gustave Lebon, euh, l'information, le pouvoir, euh, le, le journalisme étaient réservés, on va dire, aux hommes d'abord, aux blancs la plupart du temps, euh, hétérosexuels, euh, en tout cas euh, considérés comme tels, et est-ce que ce qui ne change pas aujourd'hui justement c'est que tout le monde ayant la parole euh, on a tendance naturellement à, à faire porter euh, le chapeau ou en tout cas à, à, à s'en prendre à ceux qui autrefois n'ont
3: euh, pas forcément tous les droits mais en tout cas avaient le monopole de, de la, du commentaire Vous avez raison, les foules, les foules plurielles sont, sont, sont plutôt vindicatives et revanchardes ça peut se comprendre et également je pense que vous faites allusion peut-être, à la culture underground des, des réseaux sociaux qui, par une défiance, assez s'y par rapport aux, aux journaux, aux informations, parce que, pardon, parlons des fakes, mais la plupart des fakes que l'on reproche à la culture underground d'Internet ou même à certaines chaînes, suivez mon regard, eh bien, elles sont, elles sont produites, la plupart du temps, et je donne des exemples à foison dans mon bouquin, par les grandes chaînes de l'Église cathodique. Pas plus tard, tard qu'il y a trois jours ou quatre jours, le 15 décembre, vous avez, euh, vous avez France 3 qui a trouvé le moyen, et d'ailleurs j'ai été saisi par euh, le, le syndicat... Euh, FO en – tant En tant qu'avocat, En tant qu'avocat, pardon. Oui, pardon, oui. En, en, par le, ça c'est le mélange des gens vous voyez. Euh, par le syndicat FO euh, euh, Télévision, de ce fameux panneau où y avait, euh, plus, il y avait, je ne sais plus… – Il écrit « Macron
0: dégage Macron » ils ont effacé on, « dégage
3: ».– avec... Mais alors, donc, comment mettez-vous à la place des gens et à la mienne euh, Comment on peut ensuite croire véritablement à ces informations censées être encore une fois euh, libres de, de toute fake lorsqu'on voit qu'impunément les, 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 les gens... Cache au public. En ça... plus, c'est assez naïf, c'est de croire
0: que personne n'allait le remarquer, parce que, évidemment, il y avait les photographes de l'AFP, etc. Ils se sont fait choper tout de suite. C'est
3: une ivresse décime. Ben, voilà non, la photo. sentiment. derrière ben, vous. Voilà. <rire> le sentiment, le sentiment d'impunité. Et ensuite, le, le, le prix à payer. Bien sûr, vous avez. Donc, on ne peut plus cacher sur Internet ça. Ils n'ont pas pu le cacher. 12 secondes après, ça, ça tournait, c'est fini. Mais il y, y a quand même... La facture est lourde parce que, dans Internet aussi, il y a le meilleur et le pire. Et vous avez des informations, bien sûr, qui sont invérifiables. Mais à qui la faute <rire>
0: et voilà.
1: et euh, Vous vouliez dire une chose, Denis Lavan euh, Non. <rire> je me sens totalement en dehors du coup. En fait, je ne comprends pas tellement où vous voulez en venir. Quel est l'itinéraire, la trajectoire de, de votre propos, en fait Parce que ça... C'est que les foules sont devenues folles. Oui. C'est tout. Mais encore pire qu'avant. C'est pas, qu moi, pas c est, c est mon Mon boulot. Mon, ouais. boulot, mon ouais. bouquin
3: s'adresse aux gens qui qui qui, qui comme moi que le, le monde est devenu incontrôlable et incontrôlé, vraiment dingue, et qui veulent. Comprendre pourquoi et je leur apporte, je crois, une réponse. Vous leur ah, oui.
0: apportez notamment une réponse à, au fait qu'il y a une sorte de racisme anti-blanc, euh, y compris partagé hein. par
3: les blancs eux-mêmes, d'après ce ah, que bah, vous mais, dites. Il n'y a pas plus anti-blanc qu'un blanc. Qu blanc mais, mais
0: alors là où je ne suis pas tout à fait, où je ne partage pas forcément votre analyse, Gilles google c'est qu'avant Internet, parce que ça a l'air d'être le produit d'Internet, ce que vous dites. En tout cas, ça s'est renforcé bon, non, considérablement On se avec Internet. Depuis
3: longtemps, <rire> euh, je veux dire, j'étais déjà à vitupérer l'époque médiatique il y a une trentaine d'années oui. ou interne. Non, non parce que j'allais vous, vous dire
0: autant de la guerre d'Algérie et de la guerre du Vietnam, ouais. par exemple, vous avez dans, en, en France pendant la guerre d'Algérie, aux états unis pendant la guerre du Vietnam, un grand mouvement anti-guerre euh, qui considère à ce moment-là que les états unis au Vietnam ou la France en Algérie sont dans le mauvais rôle, sont dans le mauvais camp et se conduisent alors, bien on sûr, peut dire oui. qu'on exagère à ce moment-là, mais en tout cas, on le dit, mais que les, les Blancs se conduisent comme, des, oui. comme, euh, comme les Allemands se sont conduits en Europe pendant l'occupation. Oh, 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 Or, aujourd'hui, oh, vous n'avez hein. plus du tout cette équivalence. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de mouvement aujourd'hui. Il n'y en avait pas aux états unis au moment de l'évasion d'Irak. Il n'y en a pas eu en France ni en Europe au moment de, 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 de notre participation à la coalition contre Daesh ou, ou à notre participation <coughs> euh, et même euh, à notre initiative euh, d'envahir la, la limite de Kadhafi ou en tout cas de se débarrasser de Kadhafi en Libye. Là, vous n'avez rien. Tout le monde trouve ça tout à fait normal. Est-ce que, justement, là, on n'est on pas, on, on pas beaucoup moins critique vis-à-vis on...
3: -vis de nous-mêmes qu'on ne l'était il y a 50 ans Non. Alors, d'abord, euh, les mouvements anticolonialistes -anti ou anticoloniaux mm -hmm. auxquels vous faites référence et qui ont bien, bien entendu existé, étaient surtout d'origine politique. Le, le, euh, le, contre la guerre d'Algérie, c'était principalement le Parti communiste français puisque les socialistes eux-mêmes étaient, étaient, étaient pour, étaient pour l'Algérie française pendant très longtemps. Mais malgré tout, ça n'était pas massif. Et ça n'était pas... Ça, ça, ça a été massif aux états unis contre la guerre oh, non, de Non, mais ce que hein. je veux dire, prenez l'Algérie. Les, 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 Aujourd'hui, les, les bateaux, euh, euh, s'il y avait un, une, une armée du contingent, ne partiraient plus librement de Marseille. Il y aurait des manifestations colossales. Là, il n'y avait, avait, avait pas cet enjeu-là. C'était un enjeu politique. C'était dans le cadre d'un débat politique parfa par mais parfaitement compréhensible. On n'était pas dans quelque chose de totalement névrotique. Là où vous avez raison, d'une certaine manière, c'est qu'en raison de la, des, de, de, la de la folie de cette idéologie que je pointe, mais dont vous remarquerez que je dis qu'elle est en train de mourir. Elle est en train de mourir d'elle-même. Eh bien, c'est vrai que maintenant, déjà, ces mouvements-là, pratiquement, n'existent plus. Il n'y a que l'Église cathodique, dans les chaînes qu'elle contrôle encore en majesté, mais, mais c'est d'une certaine manière, il faut reconnaître que les attentats du terrorisme euh, islamique d'il de, 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 y, y a cinq ans ont, mis, ont, ont porté un coup de grâce intellectuel pratiquement définitif à ce que j'appelle l'islamo-gauchisme. C'est terminé, .�이. sauf encore une fois, je, 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 je décris l'astre le, le, islamo-gauchiste comme un astre mort, mais qui irradie encore de ces rayons que je considère pour ma part comme malfaisants, effectivement, les, les médias dominants, mais c'est terminé. En vérité, on vit, on vit, et c'est d'où la conclusion, vous avez vu, un peu, un peu optimiste de mon, de mon bouquin. Certes, on ne cassera pas la machine, on ne cassera pas Internet, qui d'ailleurs, encore une fois, a des aspects positifs. Les gens, mais la culture, les gens sont infiniment plus, un, plus cultivés qui a 50 ans. C'est quoi la crise des meneurs C'est les élites qui sont finalement médiocres, et, et par un nivellement qui monte, les gens qui sont infiniment moins cons qu'il y a 100 ans. Donc pourquoi voulez-vous respecter les élites Il y a un mot qui
0: aurait pu résumer euh, oui. le, la trajectoire que ne comprenait pas Denis Lavant euh, oui, oui. dans votre livre, oui. c'est le mot oclocratie". Ah, oui. euh, oclocratie. Euh, Voilà, C'est que nous serions de plus en plus dans une oclocratie. Oui, c'est-à-dire ah. en fait
3: le gouvernement par les foules. Euh, euh, vous euh, vous reconnaîtrez, Frédéric, que je n'ai pas été cruellement démenti par le mouvement des gilets jaunes. C'est quoi le mouvement des gilets jaunes C'est un mouvement qui est polymorphe, polyphonique, qui est né, qui est né médiatiquement. C'est une gonzesse qui se met devant la vidéo et qui partage son indignation avec des centaines de milliers de gens. Pareil pour quelques types. Ça crée une foule médiatique qui entraîne une foule physique dont les exploits eux-mêmes recréent dans une dialectique dynamique des foules, des foules médiatiques. Donc vous, et, et reconnaissez que c'est difficilement contrôlable et quand le génie sort de la bouteille, c'est très difficile de le contrôler. On pourrait dire, j'imagine
0: que MeToo, le mouvement MeToo, c'est la même chose ah pour bah vous
3: euh, je, je, je lui fais, je lui réserve un sort cruel, particulier dans mon bouquin, j'explique comment il est né, j'explique les dégâts qu'il a causés et je montre et je montre comment les égéries, les égéries de MeToo, elles-mêmes, elles-mêmes, étaient dans une forme de mythomanie complète et qu'elles sont elles-mêmes rattrapées et poursuivies également pour, justement, des... des – des... Pas toutes, deux enfin, d'entre elles. – La principale, de... Asia Argento, de... elle, est, elle est quand même le modèle et, emblématique Et Avita Ronel aussi. – Et Avita euh, Ronel aussi, voilà. aussi, absolument.
2: – de... Un mot, euh, Julien, sur ce sujet euh, Sur ce sujet, moi, je pense surtout, en fait, à, à Facebook, finalement. C'est-à-dire qu'on en revient toujours au GAFA. Et Facebook est le moteur principal de, de tout ce qui se passe aujourd'hui aussi. Et, euh, on n'en a pas parlé, mais je me dis aussi, c'est très facile, euh, dans des pays peut-être moins démocratiques, et ça se passe d'ailleurs, de couper le, le, le réseau, et quand le réseau social est coupé, tout ça ne, ne peut plus exister.
0: – Le gouvernement des foules s'arrête. Vous pourrait dire c'est une bonne nouvelle, le gouvernement des foules, c'est la démocratie. Bah,
1: –
2: écoutez... Oui,
1: moi je trouve ça plutôt positif, on oui, n'est pas le fait... leader, <rire> en soi, ce n'est pas négatif du tout. –
3: Disons, encore une fois, euh, dans les régimes dictatoriaux, il est bon qu'il y ait Internet, dans les régimes démocratiques, Trop Internet du la démocratie ».« voilà. Nébrose
0: médiatique, le monde est devenu une foule déchaînée », c'est le titre du nouveau livre de Pierre Gilles-William Goldnadel et c'est paru chez Plon. Mes invités sont aujourd'hui Gilles-William Goldnadel pour Névrose médiatique, Julien Martineau pour son album de mandoline classique comme Una Volta et le comédien Denis Lavant qui interprétera Le sourire au pied de l'échelle au, au Théâtre de l'œuvre. 25 représentations exceptionnelles du 16 janvier au 17 février. C'est la première adaptation théâtrale de ce petit livre d'Henri Miller. Oh, Pitié de bien, oui.
1: Oui, je, je pense. Ouais. <rire> Et alors pourquoi ce texte bah, Parce qu'on me l'a proposé. Ah oui ouais. Vous ne l'aviez pas lu euh, Si, j'avais lu, mais souvent comme euh, les propositions qu'on me fait, finalement, je saute dessus parce que ça fait un écho, quelque chose qui s'est déjà passé dans le pa auparavant. C'est un, 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 un petit livre dont on m'avait fait cadeau. Euh, en plein tournage des Amants du Pont Neuf,
0: Le film de Léos Carax, ouais, ouais, qui, a qui vous a rendu célèbre. Ouais. Ouais. <rire> en quelque
1: sorte, hein. Et maudit en même temps, mais bon. Et, et, et on m'avait donné ce livre qui était totalement éclairant. Qui est un, un petit livre de Harry Miller, une petite fable, qui parle d'un clown qui en a assez de faire rire les gens et qui quitte le cirque, pour se trouver lui-même. Pour, pour se trouver... Pour, et, et en fait, il voudrait partager la joie et pas susciter la moquerie. Pas susciter le, le rire. Et, et je ne sais pas pourquoi, ça, ça pose plein de questions sur l'identité, sur le fait de se dédoubler pour jouer sur... Euh, en, tout, en tout cas, moi, ça m'a parlé énormément Mais c est, c est à, quoi à
0: quoi Parce qu'effectivement, c'est un clown qui trouve qu'au fond, ce n'est pas très difficile de faire rire ou de faire pleurer. Il vise plus haut. Hein? Il veut donner de la joie. Pour lui,
1: c'est super. – mais... En fait, c'est très simple. Ça, ça commence... L'image, euh, la matrice de, du film, je dirais, <rire> dire, mais de, 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 de cette fable, c'est un, un, un clown, à un moment donné, qui a inventé un, un numéro merveilleux, où il tombe en extase au pied d'une échelle, où il y a une, botruge, une baudruche qui représente la Lune, et, et, et c'est un... Il ne fait même pas exprès, il s'oublie. Il, il tombe en extase comme ça, et les gens, ça les fait marrer. C'est un succès total, et, et il se réveille de ça, et il dit, ah ouais, il est, il est surpris lui-même, et il recommence ça, soir après soir, et pareil, les gens... Ils sont épatés de ce grotesque, de, de cette extase païen, quoi, de, de ce clou dans l'extase au, au pied de la lune, et au pied d'une échelle. Et en fait, tellement ils, ils poussent le bouchon loin qu'un jour, ils s'oublient complètement. C'est-à-dire, ils, ils, ils restent scotchés 30 minutes. Ça. Et les gens, ils commencent à, à rire, puis à plus rire, puis à s'impatienter, et puis à, à râler, puis à prendre tout ce qu'ils leur traînent sur la main et le bombarder. Et le gars, il, il, il se réveille, le visage en sang, et il quitte le cirque. Mais c'est quoi un clown, pour vous, Denis Lavant En quoi un clown, c'est différent
0: d'un acteur Absolument. Parce que c'est une grande réflexion sur le clown, ce texte d'Henri Miller. C'est une
1: réflexion sur l'artiste. Oui, justement. C'est vrai que Henri Miller, lui-même, se compare comme un clown. Mais il voulait être clown. Il dit quand il était enfant, il voulait être clown. Moi aussi. Moi aussi, c'est une sorte de fantasme de rêve. Oui, c'est pour ça. Pour moi, c'est pour ça que ça ne me laisse pas indifférent, ce texte. Parce que tout en, en, en ayant choisi d'être comédien, j'ai quand même collectionné toute ma vie les, les, les petits instruments de musique, l'acrobatie, le jonglage, tous les trucs qui sont propres, propres du clown. On a l'impression que ce qui est propre au clown,
0: justement, c'est au fond un maquillage, un costume. Et, bah, et, et, et Miller a l'air de dire qu'au fond, il, en dessous de tout ça, il ne reste plus personne. Le clown, c'est
1: personne ou c'est tout le monde. Euh, oui, en fait. Si, si vous voulez, pour moi, le, le clown, ça serait, le comédien, il se met au service de personnages différents, mmh. d'auteurs dramatiques, de metteurs en scène. Le clown, c'est avec lui-même qui sculpte une autre personnalité, c'est comme un, 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 un poète vivant, un poète en action, qui ne passerait pas par l'écriture, qui passerait par, par le jeu, donc par la vie. Et bon, ça se passe généralement. Le clown, le propre du clown, c'est d'être dans une piste de cirque. Après, il y a Grog qui l'a fait sortir du cirque. Mais il y a ce rapport extrêmement poétique au monde et, et euh, cette spiritualité qui est de l'ordre de la poésie en fait. Henry Miller
0: dit aussi que, le, enfin le personnage d'Henry Miller dans, dans Le sourire au pied de l'échelle, ouais. dit que le clown au fond a une mission spéciale, c'est faire revivre les erreurs, les errements, ouais. les malentendus euh, qui, sont les qui, de la race qui, qui sont les plaies de l'espèce de, ouais. de humaine. Et au fond, à chaque fois qu'on voit le clown qui va regarder dans le canon du fusil chargé, on sait ouais. que ça va lui tirer dessus, qui va pousser une porte, on sait qu'il ne faut pas qu'il y aille. D'ailleurs, les enfants le crient, non, non, il oui, n'y oui, va pas, et oui. il y va quand même. Et, et au fond... <rire> Chaque fois, c'est espèce d'ineptie que représente le clown, oui. c'est nous. C'est-à-dire, c'est tout ce que l'espèce la, 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 humaine
1: Absol a toujours fait, les, les mêmes erreurs qu'elle a toujours commises. Absolument. Il dit justement, mais c'est pas nous qu'ils applaudissent, c'est eux-mêmes. <rire> c'est vraiment de tendre, comme le dit Shakespeare, par rapport au, au théâtre élisabéthain, mais c'est vraiment de tendre un miroir à la bêtise humaine. Mais pourquoi, alors, le public ne se lasse-t-il pas de ces absurdités Justement, parce que qu'il... Il, bah, c'est un passage que j'ai travaillé tout à l'heure en plus. Parce que comme, comme le dit Henri Miller, parce que ça fait, ça fait des millénaires que les humains se trompent de chemin. Oui. Des millénaires que toutes leurs quêtes, leurs interrogations, les mènent au même cul-de-sac.
0: Ça, ça va vous plaire, ça, euh, Gilles William Goldnadel.
1: Ça me plaît beaucoup, mais ça me
3: plaît encore davantage. Enfin. C'est d'autant plus angoissant quand même que je vous indique qu'il n'y a plus de clowns.
1: On croit, si. non. il n'y en a plus de stars. Ah, excusez non, excusez-moi. Mais... Mais... Il y en a, il y en a, Bien sûr qu'il y a des clowns, Ça il y a des a pas très échappé. grands clowns. Pas... Allez pas des voir le cirque Trotto Non, mais ce que je veux dire, il y a, il y a Bonaventure
3: Giacon qui a un immense clown. n'était pas mon propos. Ce bon, que je veux dire, c'est que l'enfant que j'étais, le clown rentrait chez moi par la télévision, il y avait la piste des étoiles, ouais. on connaissait avatars on, on vivait avec les clowns, on n'en voit plus. Les mômes d'aujourd'hui, pardon,
1: ils voient plus de clowns.
0: Il y, 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 y a, une, y a une une même eu la période où on avait peur des clowns, vous vous souvenez, les, les clowns... Oui, mais bien sûr, il y a eu une
1: détérioration de l'image du clown, du cliché du clown, qui est devenu un, un truc de Stephen King, des, des voilà, clowns qui ça, agressent. Mais bien sûr, mais le phénomène du clown, il n'y a pas besoin du nez rouge, Bien sûr. mais pour moi c'est, d'ailleurs j'ai pas renoncé à être clown, hein, de toute mmh. façon c'est un rêve d'enfance, là j'y retourne euh, par Henri Miller mais c'est quand même quelque chose qui reste présent dans, dans une sorte d'ambition intime de, de, en tout cas d'aller vers ce rire poétique, hein, qui est, qui est, qui est le, le plus grand rire qui existe qui est pas le rire des stand-up hein, qui est pas de se moquer en fait, c'est justement ça la différence. Qui est, qui est, qui est, qui est le clown avec ah. les, les comiques contemporains C'est le clown. Il est dans son ah. auto -dirige. Ça c'est très vrai. C'est lui qui prend la ça, charge. Ça c'est très vrai.
3: L'humoriste ouais. d'aujourd'hui est méchant. Ah oui. Le, Ce, la humo... base. Ouais. Pardon, mais la base de l'humour d'aujourd'hui, moi, et ça, c'est un peu. C'est c'est le racisme. Tout tourne autour du racisme. Bah, c'est la discrimination. Ouais. C'est la discrimination. discrimination oui. Mais le le clown que nous avons connu, c'était pas ça. Il y avait aussi Fernand Renaud, qui était gentil. Mmh. On pouvait faire oui. rire gentiment.
1: Mmh. On est plus... Bah, y dans y euh, Mais en ça. tout cas, c'est de lui-même qui rit en premier. Oui, oui, c'est ça. ça qui fait la différence. Hein.
0: Oui, alors qu'aujourd'hui, on rit, on rit on des rit, autres. On rit, sur le voisin. <rire> c'est ça qui le fait voisin. rire. Il <rire> y, y a une figure <rire> du clown qui est, qui est un peu passée de mode aussi. C'est le clown qu'on peignait. Les plus grands peintres du début du XXe siècle peignent des clowns. Le plus grand, certainement, c'est Rouault. Et c'est d'ailleurs en pensant au tableau de Georges Rouault que, je crois, Henri Miller a écrit ce texte, hein, il le dit dans la... Dans euh, le... Je pense
1: que c'est une commande même. C'est
0: une commande de Fernand Léger. De Fernand Léger. Voilà, voilà. qui, qui lui-même peignait des clowns. Oui, oui. Mais Miller raconte qu'il pensait, lui, aux au oui. clowns de, de, de Rouault. Mais à l'époque, tout le monde peignait des clowns. Après, c'était très mal vu. Hein, quand quand euh, on, qu on continue de peindre des clowns aujourd'hui, <rire> on vous accuse de tous les noms. Mais ça aussi, c'était une dimension de la clownerie qui, est, qui était très familière.
1: Ouais. Mais je ne sais pas, parce que moi, je ne connais pas tellement Rouault. En fait, a des Christ en
0: croix, euh, des Christ ah, et il, des clowns.
1: J'ai ah, <rire> une imagerie des, des, des clowns, ouais, qui on en retrouve, en fait, on en voit partout. Hier encore, j'étais au marché d'Aligre, c'est forcément, je suis dans le clown, je suis préoccupé par cet Auguste, là, il s'appelle Auguste, en plus. Et, évidemment, et, 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 et l'autre jour au marché d'Aligre, non seulement je vois deux tableaux représentant des clowns, mais je vois un moule à, 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 à gâteau, ou un truc en chocolat, un moule en ferraille, qui avait... <rire> le truc, vraiment la, la banane du clown
2: Julien hein. euh, Martino vous êtes
0: le plus jeune euh, vous avez l'impression que vous avez échappé au clown non
2: non, non, non j'ai pas échappé j'étais en train de me faire la réflexion sur le, le, le temps poétique par rapport aux jeunes d'aujourd'hui vraiment aux jeunes générations et qui qui, qui ont vie justement d'humour immédiat et c'est vrai que c'est plus facile de rire lorsqu'on tape sur quelqu'un de bien identifié et euh, voilà c'est une moquerie. Le voisin, dit
3: Denis. Mais il a parfaitement raison. – oui, mais, 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 mais la
2: poésie du clown, ça demande plus de temps en fait, et c est, c est, ça demande un effort. C est, elle, est, elle est nécessaire en fait.
1: Oui. Moi, je me rends compte en fait parce que le clown, maintenant, on le met à part, il est complètement, pratiquement sorti du cirque, mais. À l'origine, il est dans le cirque. Et le clown, il est quand même là pour faire une décompression entre des, des moments, des numéros, où il y a une tension terrible. Les trapèzes volants, tous ces trucs-là, où les gens, ils sont... Et, et le clown, il arrive pour, pour détendre l'atmosphère, pour faire rigoler, pour faire redescendre, un peu pour remettre ça en, 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 sur Terre. Et, et je pense à un autre truc, parce que pour moi, il, est, il existe dans, dans toutes les sociétés. Dans toutes les cultures. Et là où ça m'a fait le plus marrer de le voir, c'est dans, dans la, 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 culture, la culture indienne. Euh, J'ai vu ça dans, dans un livre de. Comment il s'appelle Abi Warbourg, sur le rituel du serpent. Il va voir les Indiens qui font le rituel du serpent, un truc de dingue, un, un, un rite de fertilisation, où les gars, ils prennent des serpents à sonnette, et ils font une cérémonie, ils s'habillent tout en noir, et pendant toute la journée, ils défilent avec les serpents dans, dans les dents. C'est très dangereux, avec un leurre, comme ça. Et, 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 et comme ça, il a, il, avec ces... Pour... Un, pour faire le... C'est de la schizophrénie, quoi, pour, pour que le, le signe de l'éclair du serpent, ça appelle l'orage. Mais entre ces moments de cérémonie du serpent, qui sont très sérieux, il y a des types qui arrivent en grotesque, il y a des photos de ça, vraiment, et est, qui sont des clowns, qui font n'importe quoi, qui se roulent par terre, qui font les paillasses. En fait, c'est -ce vraiment que, ça. -ce que vous croyez, très mal, quoi. Oui.
0: Est-ce que vous croyez qu'il est. Il y fait un peu allusion, je trouve, Henri Miller, dans le texte. Est-ce que vous croyez qu'il serait possible qu'un de de qu clown continue de faire le clown alors qu'il s'est débarrassé de son costume de clown Parce que là, il y a des comédiens dont on a dit ils sont formidables, ce sont oui. des clowns. Ben, si Pierre Etexte, Chaplin, oui. euh, ce sont des clowns. Après, Mais non, ce ne sont là, pas des clowns,
1: justement. C'est dangereux. Parce que là, c'est la folie. C'est ce qui arrive au personnage. C'est que pour ce moment, il dit, en fait, si je suis réellement un clown, je, je dois aller à fond Tout le temps. de l'heure de m'enlever jusqu'à l'heure la... où je ferme les yeux. Indifféremment qu'on me paye ou pour le pur plaisir. Moi, c'est un petit peu comme ça. Ça me parle parce que c'est comme ça que je me suis comporté au début en tant de, 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 de ma mission de, de comédien. Je veux dire, au départ, moi, je me comportais dans la vie façon, pittoresque, en marchant <rire> sur les mains, en faisant du monocycle, en jonglant, mais en me comportant comme ça, pas pour me faire payer, pour qu'il y ait cette, un petit peu cette, cette pétillance comme ça qui est dans, dans le regard des gens, en ça me donnait de... un aplomb pour ouais. me comporter. Et il et, et, et y, y a des gens, pour moi, les, les grands poètes, ils se comportent comme ça. Un poète russe comme Kliebnikov, à oui, un il moment ne se contentait pas d'écrire de la poésie, il se manifestait dans une sorte de... De, de comportement poétique, de s'habiller de manière poétique, d'être dans, dans quelque chose de folklorique qu'il assumait complètement. Pour moi, c'est ça, d'être le, le clown euh, 24 heures sur 24, c'est possible.
0: Et ben, en tout cas, ce sera pendant 25 représentations exceptionnelles au Théâtre le... de l'œuvre du 16 janvier au 17 février. Denis Lavant dans Le Sourire au pied de l'échelle, d'après Henri Miller. Julien Martineau, vous êtes mandoliniste, vous êtes même le grand mandoliniste français à l'heure actuelle. Vous venez d'enregistrer chez Naïve le concerto pour mandoline numéro 2 de Kalaché, et vous serez en concert en soliste avec l'orchestre philharmonique de Radio France le 22 décembre pour le concert de Noël. Alors, pour moi, mais j'imagine pour beaucoup de monde, la mandoline c'est un instrument populaire pour lequel. La, on va dire presque la totalité des grands compositeurs n'ont jamais travaillé. Il n'y a que Vivaldi qui on prête quelques, quelques, quelques œuvres pour mandoline. Et, et on a l'impression que c'est réservé, au fond, à la chanson
2: napolitaine depuis assez longtemps. Euh, ça n'est pas le cas et non, ce n'est pas le cas. Donc, euh, en fait, tous les grands compositeurs ont écrit pour la mandoline, mais alors pas des pièces forcément de grande importance. Ça peut être euh, trois petites notes euh, chez Malheur, dans des symphonies, dans le Chant de la Terre, par exemple. Mais par exemple, Beethoven, il a composé quatre pièces pour mandoline et piano. Voilà. Donc, elles ne sont pas très connues, on ne le sait pas. Mozart, il a écrit euh, bon, la sérénade de Don Giovanni, il a écrit des petits leaders. Et on peut faire une liste comme ça qui est assez, euh, assez longue, finalement. Mais ça reste un instrument populaire parce que c'est un, un instrument qui a une histoire euh, sociale finalement euh, très particulière. C'est un instrument qui a été joué par des amateurs euh, 99%, euh, enfin, pendant 99% du temps. Quoi.
0: Parce qu'il est moins compliqué que d'autres
2: euh, alors... Vous
0: pouvez le reconnaître.
2: <rire> non, on ne peut pas dire ça. Il n'est pas <rire> moins compliqué. Je crois que la mandoline, par exemple, en, en solo, est un instrument assez difficile. J'ai un, un, un ami qui est l'ancien responsable d'orchestre du Capitole qui m'avait dit un jour, euh, et tu sais Julien, je crois que la mandoline en solo, c'est vraiment difficile parce qu'il en fait, faut tout laisser résonner, il faut trouver des attaques douces, et c'est assez compliqué en fait. Enfin, je ne dis pas que mon instrument est très compliqué, ce pas ça, mais en tout cas, chaque instrument a ses problématiques. Voilà. Non, moi je crois que euh, y a, y a, c'est des phénomènes un peu quotidiens, c'est-à-dire que l'histoire d'un instrument... Pour diverses raisons, ça se fait au jour le jour, il y a des rencontres ratées, je pense aussi au cours de l'histoire, par exemple j'ai des, des exemples vers la fin du XVIIIe siècle de mandolinistes qui je pense auraient pu changer le cours de l'histoire et qui ne l'ont pas fait, alors ça joue à quoi s'ils n'ont peut-être pas euh, dit bonjour, sympathisé avec la bonne personne, et puis bah, après bah, la mandoline est retombée dans les oubliettes, et puis les autres n'ont pas fait ces erreurs-là, voilà. <rire>
0: Alors, je faisais allusion à ce concerto numéro 2 pour Mandoline de Calacé. On va vous voir en interpréter un extrait. Donc, il figure en entier hein, sur, sur votre album qui vient de sortir, Come Una Volta. On vous regarde et on vous écoute. C'est un très joli son la mandoline. Vous nous, vous nous permettez de le redécouvrir là, parce qu'elle tout à coup, elle est en solo. C'est comme ça que vous en jouez. Enfin, elle est en, elle est en avant. Vous oui, êtes elle, elle
2: est accompagnée par l'orchestre, voilà.
0: Oui, elle est, est accompagnée ça. effectivement. Mais, euh, mais en même temps, c'est la façon de la tenir que je, je trouve qui a l'air totalement bizarre pour nous, parce qu'on a l'habitude des, des guitares électriques qu'on joue assez bas, des guitares classiques un peu plus haut. Mais là, on a l'impression que vous, vous la jouez vraiment au, Alors, au, au, là, là au, aussi, au on, plus haut. Alors là aussi,
2: on est un peu piégé par, euh, par, par le fait que les caméras étaient en bas d'une scène, donc <rire> forcément, c'est filmé un petit ah, peu ouais. comme ça. Mais, mais en tout cas, c'est un instrument que j'aime ai jouer euh, debout. En, en, en concerto parce que le son passe mieux en réalité, on peut euh, être en appui sur ses jambes etc alors que la tradition c'est vrai que c'était plutôt de jouer assis je trouve qu'avec cet instrument là eh bien, on se retrouve tout rabougri puis quand on a envie de jouer dans des grandes salles c'est bizarre, on ne se sent pas très à l'aise voilà.
3: c'est <rire> la position des obades et des sérénades
2: exactement bon. Voilà. Alors maintenant j'ai une nouvelle position, si je joue sur un tabouret de bar et ça j'aime beaucoup ah, Vous voulez
0: dire à la brassasse avec euh, le pied en <rire> haut comme <rire> non. ça euh... Non,
2: non, non, euh, moi je suis assis sur, un... c'est la même position, mais assis sur un tabouret de bar, c'est très confortable, puis il y a un petit côté un peu détendu en fait, <rire> oui. qui va bien. Mais
0: ce qui a dû faire du tort à la mandoline C'est Bourville en 1958 qui chantait, euh, c'était quoi le dit de la chanson Je joue de la mandoline ou, ou, ou quelque chose comme ça, vous vous en souvenez Ou justement, Alors, je il, il dit j'aurais pu être vrai. un grand musicien, malheureusement je joue de la mandoline c'était Bourville, ah, oui. en plus, ah, oui. qui, qui, avec l'air niais qu'il pouvait cultiver à ce moment-là, ça a dû faire du tort à l'instrument. ça
2: Oui, il y a eu ça, mais il y a aussi eu, euh, eu bambino. Voilà, gratte, gratte sur ta mandoline, paraît. Ah oui, exactement, ah, c'est vrai. Voilà. Et...
1: Pardon non, pardon. Non, je me souviens, mais je suis pas sûr de, de la citation, mais il me semble qu'il y a. Il y a Rimbaud qui dit j'ai dégueulé ta mandoline bleu le <rire> On va la voir voir vérifier la parce que si elle n'est pas
2: exacte, on ne la, exact, la gardera pas celle-là.
1: <rire>
0: mais mais c'est vrai qu'il qu y a eu une mode au 18e siècle mmh. de la mandoline. Oui. À ce moment-là, bah, c'est là où justement il y a un certain nombre de, composi de grands compositeurs qui, qui s'occupent de la mandoline. Ça disparaît ensuite totalement sauf en Italie au 19e. Exactement. Ça revient très à la mode vers 1880. Euh, et puis de nouveau, après la Seconde Guerre mondiale, ça va redécliné, c'est là où il y a Bourville, là où... et puis ça revient aujourd'hui, en fait, ça, ça revient au 21e siècle. Mais
2: euh, finalement, ce qu'on peut dire, c'est que ça n'a jamais été un âge d'or de la mandoline. Quand, en fait, c'était à la mode, euh, euh, vers 1800, on va dire, c'est un instrument de jeune fille, c'est parce que c'était mignon. Voilà, on voit les tableaux de Watteau aussi. Enfin, tout, 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 tout ça, c'est le même courant. C'était pour jouer des, des petites pièces très légères. C'était de la dentelle. C'est un bel instrument aussi, esthétiquement. Oh. Donc, c'est un instrument. Voilà, c'était élégant de, de l'avoir. Ensuite, c'était plus un instrument d'orchestre, euh, voilà, à la fin du 19e siècle, début 20e, mais au sens, c'était les mouvements orphéoniques, euh, euh, avec la musique pour tous, et on faisait des régiments de mandoline. D'ailleurs, il y a une pièce qui s'appelait Le régiment de mandoline. Ouais. Mais le pièce, ce n'est pas une caricature, c'était ça. C'est-à-dire qu'on regarde les photos, c'était très militaire, justement. Oui. Il y avait 60 mandolinistes qui jouaient côte à côte, de manière très ordonnée, avec quelqu'un qui battait la mesure <rire> comme, avec, comme Lully avec son bâton. <rire> voilà. et euh... Et ça a donné une image un peu désastreuse de la mandoline. Mais aujourd'hui, c'est amusant parce que depuis que vous êtes en train de
0: devenir une vedette, il y a plein de gros orchestres qui se mettent à jouer avec un soliste, avec un mandoliniste, qui n'en avait pas du tout l'habitude. C'est le cas de cet Italien, comment s'appelle-t-il, Rinaldo Alessandrini, qui vous accompagne
2: sur le disque, qui dit c'est la première fois que mon orchestre joue avec un mandoliniste. Oui, oui, exactement. On est quelques-uns, je à travers le monde. pas parce que euh, euh, on est très bon de tout ça. ça. Il, y a, il y a très peu de monde qui en fait fait de la mandoline, j'allais dire, de manière très sérieuse, mais mais, mais sans s'enfermer dans, dans, dans le ghetto mandolinistique. Voilà. Et, 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 et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que l'instrument est enseigné euh, dans par vous dans,
0: notamment, au conservatoire pas, de pas Toulouse. Par moi, mais
2: dans, voilà, mais dans des conservatoires aussi en, en France, en Europe, le niveau monte. et Justement, avec les réseaux sociaux dont on parlait tout à l'heure. On a accès, même en faisant un instrument rare, finalement, à une tribune. Et c'est beaucoup plus simple. Et ça explique pourquoi, en fait, c'était compliqué avant pour les autres aussi. On va écouter voilà. un
0: autre extrait de ce concerto numéro 2 pour mandoline de Raphaël et Calacé. Vous dites que c'est un peu l'équivalent du, du concerto d'Arandroès, mais pour la mandoline. Oui.
2: Alors, pour moi, c'est vraiment très, très proche parce que euh, les guitaristes ont de très beaux concertos, mais ils ne sont pas faciles d'accès. C'est un peu comme tout à l'heure, on parlait euh, euh, du clown, il faut, ça se mérite, euh, et, il faut prendre le temps d'aller de, 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 voilà, dans cette musique. arrond c'est immédiat, le mouvement lent, on l'écoute une fois, on l'adore. Et Calace, c'est un peu comme les concertos pour mandoline de Vivaldi, c'est on écoute une fois, même si on n'a pas tout perçu, je crois qu'en une fois, on peut... Aimer. Et c'était étrange parce que ça, ça semble tout de suite assez familier, comme si
0: on l'avait assez souvent entendu, alors qu'il est totalement méconnu. qu'elle ouais. est mort en, dans les années 30. Hein. Il date de quand ce concerto 1925. 1925. Donc on en écoute un, un autre extrait. Ce concerto,
2: je crois savoir que c'est même celui-ci, en l'entendant, qui vous a donné envie de devenir musicien. Oui, c'est ça. C'est un concerto que j'ai entendu lorsque je devais avoir peut-être 12 ans. Enfin, là, alors Je connaissais le compositeur Calacé parce qu'il écrit beaucoup de pièces solos qui sont très belles, très difficiles, injouables quand on, quand on est jeune, même on peut le dire. Et puis ce concerto justement m'a fait l'effet euh, dont je vous parlais tout à l'heure d'être... Euh, ben, L'œuvre un peu immédiate et puis en même temps elle est belle musicalement mais elle est héroïque, c'est-à-dire qu'elle est très virtuose, c'est assez euh, bon, c'est assez difficile quoi, voilà c'est une œuvre un, un peu technique, mais c'est jamais gratuit. Sensible
3: à la mandoline, j'ai ah oui, enfin, Moi, je suis un inconditionnel du baroque en général, je suis un inconditionnel de l'Italie en particulier, donc je suis extrêmement sensible à la mandoline. Pourquoi les Italiens, d'ailleurs, sont. pourquoi on assimile euh, la mandoline
0: aux Italiens mais, et, et pour cause, hein, puisqu'on le disait, à un moment, elle disparaît, la mandoline, oui. sauf en Italie. Pourquoi les Italiens, y tiennent tant
2: parce qu'elle est née là-bas, euh, voilà, la, la mandoline napolitaine, celle que je joue, est apparue vers 1720, puis d'autres mandolines avant, d'autres types de mandolines en, en parallèle. Mais euh, je, je crois qu'on associe, je ne sais pas pour quelle raison, hein, mais ce timbre, on en parlait hein, tout à l'heure, oui. euh, avec quelque chose du, du, du soleil et même, j'allais dire, un peu... Euh, du côté méditerranéen, de la nourriture méditerranéenne. Pour moi, c'est le soleil, c'est l'Italie, c'est le bassin méditerranéen, c'est presque la Grèce.
1: Et vous, Denis Lavant Moi, ça m'évoque euh, Pulcinella. <rire> la Comédie des Je euh, vois vraiment cette image-là. Même comment vous vous tenez pour jouer Il <rire> y a ce truc-là de ouais. d'obat, de de, quoi, de le truc de Comédie des de fantaisie comme ça, de masque.
0: Pourquoi l'avez-vous ouais. intitulé comme un comme est Una volta votre album euh...
2: Alors, ça veut dire comme autrefois. Ouais. Et je trouvais qu'il y avait il y a un sens profond euh, parce que euh, l'orchestre jouait avec des cordes en boyau que même en 1925, à l'époque où Calacci écrit son concerto, on jouait en Italie avec des cordes en boyau encore, donc on, on le joue comme autrefois mais ce n'est pas pour une rigueur intégriste, hein, attention, mais euh, c'est l'idée aussi d'avoir un titre en italien, mais qui ne soit pas la Dolce Vita, tout simplement. – Oui,
0: et il n'y a pas que Calace, il hein, y a aussi Vivaldi, il euh, y a, comment s'appelle-t-il, le troisième ?– Caudioso. Euh, – Voilà, qui, qui est peu connu aussi, et qui a composé oui. pour, la, pour la mandoline, et puis vous, serez le, le, vous jouerez le, le 22 décembre avec l'orchestre philharmonique de Radio France euh, pour le concert de Noël, vous allez interpréter quoi ?–
2: Les concertos de Vivaldi. – Pour Mandoline. – Eh bien, justement. Voilà.
0: <rire> Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette émission. « Névrose médiatique » de gilles william Goldnadel, c'est chez plomb Le sourire au pied de l'échelle » avec Denis Lavant, c'est au Théâtre de l'œuvre. 25 représentations exceptionnelles du 16 janvier au 17 février, c'est à 19h comme une Una Volta, l'album de Julien Martino, c'est chez Naïve. Merci de nous avoir suivis. Passez de très bonnes fêtes et rendez-vous au prochain numéro en 2019.